0: 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 3월의 마지막 한주 여러분 알차게 보내고 계신가요? 꽃샘추위와 봄바람 남녘에서 들려오는 꽃소식에 하루하루 봄으로 봄으로 다가가고 있습니다. 주위의 풍경과 마음의 움직임을 보고 그 달의 이름을 정하는 인디언들은요. 3월을 이렇게 불렀습니다. 마음을 움직이게 하는 달 바람이 속삭이는 달 어린 봄의 달 멈추지 않을 것 같던 최강 한파에 지쳤던 지난 겨울이 서서히 기억 속으로 사라지면서 우리들 마음의 문도 이렇게 열리고 있습니다. 봄바람의 속삭임을 들으면서 지난 겨울을 정리해 보시고요. 마무리 소생하는 화사한 봄날 준비해 보시면 좋겠습니다. 자 그래서 저희 빅데이터로 보는 세상에서는요. 이번 한주좀 특별하게 진행을 하고 있습니다. 2018년도 벌써 이제 4분의 1이 지나갔잖아요. 쉴새 없이 전해지는 사건 사고와 뉴스의 홍수 속에 분야별로 2018년 1분기를 정리하는 특집 빅데이터로 보는 1분기 이슈앤 이슈를 마련합니다. 오늘은 빅데이터상 가장 화제가 됐던 IT 이슈와 월드 이슈들 정리해보겠습니다. 자 오늘 비퀴즈도 함께 풀어보시죠. 자, 오늘은 국제기구를 맞춰주시면 됩니다. 이 기구는 경제발전을 위해 만들어진 기구입니다. 34개의 나라들이 힘을 합쳐서 정책을 연구하고 협력을 합니다. 신문과 뉴스에서 통계를 발표할 때뭐 회원국 중몇 위라는 말을 듣게 되죠. 우리나라는 이제 1996년에 가입해서 여기에 회원국이 됐습니다. 각 나라뿐만 아니라 세계 경제발전을 위해 힘쓰고 있는 이 기구 무엇일까요? 1번 UN, 2번 IOC, 3번 OECD, 4번 UFO 중에 오늘의 정답 보내주시기 바랍니다. 두 분께 달콤한 바닐라 라떼 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까. 예.
0: 어 벌써 이제 올해. 예. 일사분기가 지나가고 있어요. 시간 빠르네요. 네. 이걸 또 분기별로 이렇게 따지니까 정말 시간이 더 빨리 간다는 예. 게 느껴지는데 이번 주에는 지난 3개월간의 각 분야별 화제와 이슈들 정리해보고 있습니다. 자, 오늘과 목요일 교수님과는 IT업계의 화두 정리해보도록 하죠. 자, 먼저 올 연초에 IT업계의 화두는 뭐였나요?
1: 예, 어, 올 초에 라스베가스에 열린 CES 그리고 바리셀루나에서 열린 MWC. 두 박람회를 통해서 한해그 IT 업계, 그리고 IT 시장의 향방을 점쳐볼 수 있었는데요. 두 박람회를 관통하는 화두가 있었다면 아무래도 인공지능이었던 것 같습니다. 그런가요? 그래서, 네. 어, 뭐, 수년 전부터 인공지능이 우리 사회 화두가 되고 있습니다만은 이러한 인공지능이 우리 삶 속에서 네. 또 기업들의 생산성을 높이는데 어떻게 기여할 수 있을지 많은 방안들이 음. 이제 논의가 됐고 또 관련 서비스들이 선보였고요. 그다음에 또 하나를 꼽아보자면 은 아무래도 그 바레셀론에서 열렸던 MWC. 그러니까 지금 우리가 얘기하고 있는 그 4차 산업혁명과 관련된 기반 기술들, 네. 뭐 빅데이터라든가 인공지능, 사물인터넷. 뭐 많이 논의도 되고 개념도 출연했습니다마는 실질적으로 우리 삶 속에서 우리가 피부로 느낄 수 있는 어떤 효익을 가져다주는 서비스를 아직은 만들어내지 못하고 있는데요. 네. 그중에 하나가 아직 우리가 가지고 있는지 4세대 이동통신의 틀 속에서는 음. 조금 부족한 면이 있지 않나. 그래서 뭐 국내에서는 이제 내년부터 상용화될 것으로 보여집니다만은 네. 5세대 이동통신이 연초에 또하도로 음. 등장했었습니다.
0: 몇 가지 이렇게 지금 키워드들을 뽑아주셨는데, 먼저 5세대 이동통신 얘기 좀 나눠볼까요?
1: 예. 지금 우리가 사용하고 있는 것은 4세대 이동통신이고요. 예. 간단하게 설명을 드리면 5세대 이동통신이라고 하면은 보다 데이터를, 많은 데이터를 빠르게 전송할 수 있는 그런 틀을 얘기하는데요. 네. 예. 5세대 이동통신은 4세대 이동통신에 비해서 대략 한 20배 정도 네. 전송 속도가 빠를 것으로 예상이 됩니다. 어, 더
0: 어떻게 빨라질 수 있죠? 그러니까 뭐 영화 (웃음) 한
1: 편을 순간 다운로드 받을 음... 수 있는 그러한 속도라고 보시면 되는데요. 5세대 이동통신 아직 상용화는 되지 않았습니다. 하지만 올해 초에 평창 동계올림픽에서 5세대 이동통신과 관련된 여러 가지 서비스들이 선을 보였고요. 국내 이통사를 중심으로 해서 사실 이제 4세대 이동통신 시장이 열렸을 때는 에, 국내 이통사들이 그 4세대 이동통신의 표준기술을 선점하지 못했었어요. 그리고 일부 또이동사들은 지금 우리가 이제 LTE 기반의 4세대 이동통신을 사용하고 있습니다만은 또 와이브로라는 또 대안이 있었고요. 또 네. 잘못된 투자를 했었던 적도 있고 지금 뭐 5세대 이동통신 관련해서 국내 이동사들뿐만 아니라 해외에서도 많은 이통사들이 준비를 하고 있고 투자를 하고 있습니다만은 아직까지는 그 기술 표준이 정해지지 않았어요. 그래서 시장이 본격적으로 지금 성장하지, 성장하고 있지는 못한 상황인데요. 아무래도 이제 올해 기술 표준을 국제기구에서 정하게 되고, 어, 뭐, 우리나라는 내년 3월부터 지금 5세대 이동통신을 이제 서비스를 선보일 예정입니다만은 내년 상반기, 하반기, 늦어도 어, 뭐, 2020년까지는 새 주요 도시에서 이제 5세대 이동통신이 선을 보일 것으로 예상이 되고요. 그렇게 되면은 지금 우리가 얘기하고 있는 그 사물인터넷 관련된 많은 서비스들 뭐, 요번에 그 CES에서도 주목받았던 것 중에 하나가 사실은 그 뭐, 한국에도 애완동물을 많이 키웁니다만은 미국에서는 애완동물 숫자 그러니까 개야 고양이 숫자가 지금 8000마리 정도로 추정이 되고 있는데 네. 그중에 한 50% 이상이 지금 비만 상태라고 해요. 그래서 아 예, 네. 미국 가정에서 또 하나의 중요한 화두 중에 하나가 그 애완견 애완 고양이의 비만을 어떻게 예 막을 것인가 <웃음> 네. 체중 건강 관리를 어떻게 할 것인가라는 것이 또 화두가 되고 있다고 하는데 네. 그래서 한 업체에서 그 애완동물의 스마트 침대를 요번에 어~ 개발을 했어요 그래서 애완동물이 잠을 잘때 침대에 올라가서 잠을 자면서 네. 체중의 여러 가지 이제 건강 상태들을 파악할 수 있고 그리고 애완견을 기르시는 분들은 또 연동된 앱을 통해서 스마트폰에 다운받은 앱을 통해서 또그 애완견, 애완 고양이의 건강 상태를 체크할 수 있고 뭐 이래서 앞으로는 뭐 우리 주변에 있는 모든 사물에 그런 이제 칩이, 음. 센서가 이제 장착이 되겠고요. 그런 센서가 서로가 이제 교신을 하면서 우리 삶을 좀더 풍요롭게 해주고 우리 기업의 생산성을 좀더 높여줄 텐데 아마 이런 서비스들이 본격적으로 이제 제공이 되려면 아무래도 이제 5세대 이동통신이 필요하고요. 근데 조금 이제 걱정스러운 것은 사실 음. 여러분 기억해 보시면 4세, 3세대 이동통신에서 4세대 이동통신으로 넘어오면서 좀 기존의 어떤 통신 서비스보다 이제 차별화된 통신 서비스라는 명목으로 네. 통신비가 좀 올랐던 경험이 있습니다. 근데 지금, 지금
0: 뭐 LTE 나오고 예. 뭐그그 그 그렇죠. 과정이었던 거잖아 예. 네. 네. 그래서
1: 앞으로 이제 내년 초에 음. 에그 5세대 이동통신의 선을 보이면서 사실 지금 우리가 4세대 이동통신도 많은 분들이 저를 포함해서 별 불편 없이 사용하고 계시거든요. 네네. 그런데 이제 에 앞으로 더 시장이 진화해 나가려면 분명히 5세대 이동통신 그런 인프라 구축이 필요합니다만은 그 과정에서 혹시나 또어 우리. 에, 사용자들의 통신비가 오르지 않을까 하는 조금 걱정도 있습니다.
0: 뭔가 새로운 세대가 도입이 된그 순간은 좀 통신비가 높다가 또 이제 가격이 이제 하락이 되는 그런 현상들을 보는데 예. 그래서 저는 그 얼리 어댑, 어댑터가 아닌 한참 모든 사람들이 다한 후에 이제 저도 이제 비로소 그때 구입을 하고 그때 예. 이제 적응하려고 노력하거든요. 뭐 그러면 되는 거 아닌가요? 그것도 <웃음> 하나의 뭐 전략이겠죠. <웃음> 예. 자, 뭐 이제 올 상반기 예. 1, 4분기의 IT 업계 화두들을 정리해보고 있는데 다음에 인공지능 얘기를 해니다 네. 네. 앞서
1: 말씀드린 것처럼 올해 초에 있었던 CES나 MWC를 관통하는 가장 큰 화두는 역시 인공지능이었고요. 그래서 다양한 제품과 서비스들이 선을 보였는데 앞서 말씀드린 것처럼 사실 우리 삶 속에서 피부로 느껴지는 그런 효익을 줄수 있는 제품과 서비스는 아직 선을 보이지 못하고 있는 상황입니다. 이번에 동계올림픽 때도 여러분 컬링 경기를 눈여겨보셨겠지만 동계 올림픽이 아. 끝난 다음에 컬링 로봇이 국내 기술 레이에서 개발된 컬링 로봇이 이제 등장을 해서 또 화제를 모으기도 했었죠. 네. 연습 게임에서는 이겼어요. 음. 근데 본 게임에서는 사실 인간 선수들에게 패하고 말았습니다.
0: 아, 그랬나요? 근데, 근데 이제 근데... 궁극적으로는 컬링 로봇이 훨씬 더 유리할 것 같기는 해요. 무슨 숨조 예. 절이나 이런 거 있었어요? 이번에
1: 그 동계 올림픽 끝난 다음에 네. 동계 패럴림픽 이제 보신 분들 많을 텐데 네. 패럴림픽에도 이제 컬링 경기가 있죠. 근데 패럴림픽의 컬링 경기에서는 스위핑이 없습니다. 네. 그냥 네. 스톤만 굴리는데. 네. 예, 그렇죠, 예. 사실인 네. 간가 이번에 그 컬링 로봇과의 대결에서는 또 스위핑이 없었어요. 아. 근데 이제 전문가들이 분석을 해보면 사실 그 연습 게임 때는 사전에 빙질이라든가 이런 것들을 네. 인공지능이 제대로 이제 파악을 했는데 한번 음. 경기를 치르고 난 다음에 빙질이 다 바뀌잖아요. 근데 거기까지는 네. 이제 인식을 못해서 정확한 그 스톤을 굴리는 데 있어서 힘과 방향 조절을 하지 못했다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데. 네. 우리가 보통 이렇게 인간이 정보를 처리하고 운동을 하는 과정을 크게 세 단계로 나누거든요. 그러니까 환경을 지각하는 단계가 있고요. 지각된 그런 정보들을 활용해서 또 사고하는 단계가 있고 네. 사고라고 하면 뭐 의사결정 포함하죠. 그런 사고의 결과를 통해서 이제 음. 운동하는 단계가 있는데 지금 사실 이제 로봇이라든가 인공지능의 발전 단계를 보면 사고 단계에는 많은 투자가 이루어졌고 네. 또 많은 성장을 했어요. 음. 근데 아직까지도 어 지각 단계. 네. 그러니까 환경을 인식하고 필요한 데이터를 수집해서 음. 어, 사고 단계로 전해주는 그 부분에는 아직까지 조금 요번에 음. 이제 컬링 로봇과 인간과의 네. 경기를 봤을 때도 결국은 이제 빙판의 빙지를 제대로 인식하지 못해서 네. 패했거든요. 그래서 음. 그 부분은 아직까지 조금 더 투자가 필요한 부분인 것 같고요.
0: 그런 단계들을 거치는 걸 이제 딥러닝이라고 그러잖아요. 예. 그런 게 이제 지금 이루어지고 있는 상황이죠.
1: 근데 조금 네. 이제 좀 우려스러운 것이 사실 딥러닝이라고 하는 게 우리 사용자들의 행태를 계속 기계가 학습을 해서 네. 스스로 어떤 그 논리, 알고리즘을 네. 만들어가면서 우리에게 필요한 서비스를 제공해 주는데 그래서 저는 한편 또 우려스러운 것이 사용자들의 행태를 계속 읽어내서 배운단 말이에요. 네. 뭐 우리가 사용하는 지금 음성이식 스피커도 그렇고요. 네. 그런 과정에서 우리 사용자들이 점점 그 편협함을 더하는 것이 아닌가. 왜냐하면 어. 우리가 지금까지 사용하고 즐겨하는 것들을 기가 계속 학습을 하죠. 네, 네. 그리고 그것들을 기반으로 해서 새로운 서비스도 소개해 주고 하기 때문에 뭐 굉장히 편리한 점도 있습니다마는 최근에 이제 인공지능 기반으로 해서 선보이는 많은 서비스들이 오히려 시장에서 사용자들의 그런 편협함을 음. 좀 더해 주지 않을까 네네. 하는 좀 우려도 해봤습니다.
0: 그렇네요. 근데 이제 올해 가장 큰 화두라고 하면 이 얘기를 빼놓을 수 없을 것 같은데 뭐 블록체인, 가상화폐 뜨겁잖아요. 아, <웃음> 예, 뭐, 정말 뜨겁게 달아올렸다가 정말 차갑게 식어버리는 이 과정에서 많은 분들이 굉장히 고통을 받고 <웃음> 이 얘기 좀 해봐야 예, 될것 같아요. 작년
1: 네. 하반기부터 올해 초까지 정말 네. 그 가상화폐, 암호화폐는 정말 우리 사회 가장 큰 화두 중에 하나였고요. 많은 전문가들은 앞으로 2020년까지 그 블록 체인 기반으로 하는 암호화폐 시장이 한 10억 달러 정도 될 것이다. 그런데 네. 지금 전 세계 금융 시장의 어떤 규모를 보면 76조 달러 정도 됩니다. 음. 거기서 10, 10억 달러라고 하면은 뭐 그렇게 큰 규모는 네. 아닙니다만은 네. 올해 초에도 이제 암호화폐 관련해서 많은 이슈들이 등장했습니다만은 많은 전문가들은 올해가 네. 많은 국가 그리고 많은 지역에서 어 블록체인 기반으로 하는 암호화폐가 정식 화폐로 인정을 받게 되는 음. 공식화되는 그런 한 해가 될 것이다 하는 예상을 많이 하고 있고요. 그리고 지금 우리가 이제 블록체인이라고 하면 최근에 암호화폐 가상화폐로만 생각하기 쉬운데 사실은 이 기술은 앞으로 어떤 금융 핀테크뿐만 아니라 다양한 분야에서 이제 다양하게 또 활용이 될 것으로 예상이 되는데요. 뭐 예를 하나 들어드리면 최근에 그 동영상도 그렇고 콘텐츠 산업의 성장 속도가 굉장히 빠릅니다. 1인 미디어 시대를 맞아서 누구나 이제 콘텐츠를 만들어서 공유하고 또사용하할 수가 있는데 그 과정에서 사실은 개개인이 만들어내는 어떤 창작한 그런 콘텐츠에 대한 저작권이 제대로 보호받지 못하는 경우도 굉장히 많이 있고요. 근데 블록체인이라고 하면은. 어 거래, 그 계약서를, 어, 거래에 참여한 모든 사람들이 나누어 갖는다. 그러니까 음. 그런 분장을 나누어 갖는다라고 이해하시면 될것 같은데, 네. 그렇게 되면은 이 블록체인 기반의 기술들을 활용하면 앞서 말씀드린 것처럼 그 컨텐츠 산업에 있어서도, 어, 그런 창작자들의 어떤 어. 그 저작권 보호도 굉장히 수월해질 것 같고요. 한 예를 제가 들어드렸습니다만은. 예, 그러니까 블록체인이라고 하면은 사실 아까 이제 5세대 이동통신 얘기도 했고 사물인터넷 얘기도 했고요. 인공지능 얘기도 했고 이러한 기술들이 발전한 과정에서 우리 사유 구성원들이 가장 또 우려하는 부분이 개인정보보호거든요. 그렇네요. 예, 그래서 블록체인이라고 하면 우리가 보통 가상화폐 암호화폐를 떠올리기 쉬운데 에, 기술이 발전하면서 우리가 겪을 수 있는 여러 가지 그 개인정보보호 정보보안 문제를 해결해 줄수 있는 음. 중요한 한 도구가 될수 있고요. 그리고 앞서 이제 컨텐츠 산업의 예를 드린 것처럼 우리 사회 구성원들이 어떤 노력한 만큼 성과를 만들어내고 또 성과를 만들어낸 만큼 거기에 합당한 보상을 받을 수 있는 어떤 새로운 부의 분배의 틀을 만들어줄 수 있는 저는 중요한 도구가 될 네. 것이라고 보여지고요. 네. 그래서 뭐 앞으로 그 가상화폐 뿐만 아니라 블록체인을 기반으로 해서 많은 산업들이 이제 성장해갈 음. 것으로 보여집니다.
0: 저는 아직도 무슨 암호화폐 뭐 블록체인 개념들이 좀잘안 와닿긴 낯설죠. 한데요. 그런데 예. 누가 그러더라고요. 이제 앞으로 비트코인은 사라지지만 블록체인은 더 진화할 것이다. 예. 그러니까 이제 블록체인의 발전 과정에 있어서 블록체인은 그냥 순간 좀 반짝 나왔다가 사라졌던 음. 현상에 그칠 것이다 라고 얘기하는데 그렇게 얘기하니까 아 결국은 이게 블록체인이구나 라는 예. 좀 결론에 좀 도달하게 되더라고요. 앞으로도 이제 블록체인을 적극적으로 활용하는 또 기업이나 또그 기술들이 또 많이 등장을 하게 예. 저 오늘 이렇게 1사분기의 그 IT 화두들을 얘기를 나눠봤는데 이번 주 목요일에도 계속 다뤄주신다면서요? 어떤 예. 내용인까요 예. 오늘은
2: 있을까요?
1: 그 올해 초에 화두가 됐던 네. 인공지능, 5세대 이동통신, 블록체인이라는 기술에 대한 좀 얘기를 나눴었고요. 네. 또 이러한 기술을 포함해서 최근에 이제 4차 산업혁명 관련돼서 얘기되고 있는 기반 기술들이 최근에 우리 시장, 사회 어떤 변화를 만들어내고 있는지 음. 네. 조금 그 흐름을 네. 다음 목요일에는 좀 짚어보고자 합니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣. 도록 죠 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 국제뉴스 전문 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네, 임상훈 국제 문제 평론가 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 두분 나오셨네요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 우리 임상훈 평론가께서 빅 퀴즈 한번더 주실까요?
2: 네, 네. 아, 오늘은 국제 기구의 이름을 맞춰주시는 문제입니다. 이 기구는 경제 발전을 위해서 만들어진 기구인데요. 아, 34개국이 힘을 합쳐서 정책을 연구하고 협력하죠. 신문과 뉴스에서 통계를 발표할 때 땡땡땡 회원국 중 몇위라는 말을 자주 듣게 됩니다. 우리나라는 1996년에 여기에 가입했죠. 각 나라뿐만 아니라 세계 경제 발전을 위해서 힘쓰고 있는 이 기구 무엇일까요? 문제입니다. 1번 UN, 2번 IOC, 3번 OECD, 4번 UFO.
0: 네, 여기에 약자들 다 아시죠? 기자님께서 아, 네. <웃음> 네, 아무튼 요, 요 중에 제일 긴거 골라주시면 됩니다. 네. 자, 휴대전화 문자 메시지 지적번호 없이 샵 구체 삼곡이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 이제 1분기 정리하는 오늘 화제 월드 이슈들 좀, 한번 살펴볼 텐데, 어, 2018년에 이 3개월, 어떤, 어떤 시기였다고 평가를 결론 지을 수 있을까요?
2: 글쎄요. 지금 벌써 3개월이 지났는데 네. 웬만한 해 1년에 <웃음> 해당하는 어떤 큰 사건들이 많이 있었던 그렇죠. 것 같아요. 네. 물론 나쁜 사건들도 있었지만 음. 그래도 다행인 것은 좋은 사건들 네. 좀 많이 있었던 것 같아서 어, 어떤 어 의미에서는 앞으로의 남은 그 2018년에 남은 시간이 기대가 되는 음. 네. 정말 좋은 일이 생길 것 같다는 그런 기대가 되는 그런 어, 어떤 음. 기간이었던 것 같아요.
0: 네. 대략 어떤 소식들이 있었죠?
2: 유난히 올해 그 대선이라든가 맞습니다. 총선이라든가. 많았죠. 네. 벌써부터 이제 초반에 많았는데, 뭐, 중국, 우리 얼마 전에 그전인대 소식 많이 전해졌습니다만은, 음, 네. 시진핑 국가주석이 1기 임기를 마치고 이제 2기 임기까지 이제 시작을 한 거죠. 네. 그러니까는 중국 뭐 정치의 특성상 그 중국 공산당 총서기를 네. 작년 가을에 했고, 이번에 이제 국가주석에다가 그그 군까지 장악을 하는 그야말로 정말 그 중국 역사상 최고의 어떤 권력을 음. 쥔 그런 케이스가 된것 같고. 네. 러시아도 얼마 전에 대선이 있었지 않습니까? 그죠 푸틴 대통령, 뭐, 우리 이 시간에도 다뤘습니다마는 워낙 음. 뭐, 스트롱맨이라는 별명답게 음. 그 이번에 기록을 세웠죠. 그 76.66%의 네. 득표율로. 네. 러시아 역사상 최고의 그 대선 투표율을 거뒀고 그리고 이탈리아도 총선이 있었죠. 벌써부터 이제 많은 총선, 대선 많습니다만은 아, 이탈리아 같은 경우에는 그 앞선 중국과 러시아와 달리 그 굉장히 아직 좀 뿌연 음. 그 누가 과연 집권하게 될지 아직 결정이 된건 아니고 어, 기존 정당에 대한 어떤 그 뭐라 그럴까 국민들의 어떤 그 반감 이런 것들이 음. 굉장히 많이 드러난 그런 음, 총선이었다고 할 수가 있죠. 그 오성운동이라고 는 어~ 새로운 네. 물론 이제 정당이 만들어진 건몇년 됐습니다마는 어쨌든 그 기존 체제를 넘어설려고 하는 어떤 그런 정당이 이번에 음. (1등을) 했던 네. 그런 어~ 그~ 총선이었었고 독일 이번에 그~ 어~ 작년에 물론 총선이 있었습니다마는 메르켈 총리가 네 번째 임기를 이제 최근에 시작을 했죠. 네. 정식으로 시작을 하면서 독일도 이제 새로운 정권이 이제 들어선 거고 남아공 같은 경우에도 우리 음. 그 얼마 전에 좀 소식이 전해졌습니다만은 제이콥 그, 주마 대통령. 네. 과거에는 영웅이었는데, 네. 집권한 이후에 너무나도 많은 그 부패 혐의들이 있어가지고 결국은 그 밀려났죠. 음. 그 어떻게 보면 과거에 집권 전에 그 영웅이었던 인물이 네. 집권을 한 이후에 좀 이렇게 망가지는 그런 경우들을 너무 많이 보는데, 좀 씁쓸한 그런 네. 경우이기도 했습니다.
0: 그러니까 이제 많은 나라에서 선거를 통해서 이제 한해를 시작을 했다는 소식을 이제 첫 번째 이슈로 짚어보고 있는데, 그, 그러니까 좀, 그 추세가 스트롱맨, 아주 강한 어떤 정치인들이 이렇게 좀 열, 그, 각광을 받는 그런 시대가 된것 같아요. 왜, 왜 이런 스트롱맨들의 시대가 열리고 있다고 보시는지요?
3: 맞습니다. 네. 일단은 그, 이, 스트롱맨들의 특징이 보니까 심리학자들 네. 분석을 보니까 나르시시스트인 경우가 상당히 음, 많다고 합니다. 마우쩌둥 네. 나폴레옹, 그 다음에 도널드 트럼프 미국 대통령이 대표적이고 이 사람들 공통점이 권력을 손에 쥐기 전까지는 대중의 결핍을 아주 집요하게 파고든 다음에 능수능란하게 감정을 자극하고 나서 음. 이 리더가 된 이후에는 진실도 왜곡하고 약간 공포 조장을 서슴지 않으면서 대중을 좀 통제하려고 드는 특징이 있는데 이 사람들에게 열광하는 그런 심리학적인 이유를 봤더니 그 나르시시즘을 이루는 핵심 재료가 약간 낮은 자아 존중감이에요. 그러니까 어. 이 약간 부 같은 게 요즘 양극화된다든지 네. 보시면 경제적으로 야 우리 국가 이제 어렵다. 음. 이젠좀 경제적으로 좀 침체기고 뭔가 강한 리더가 나와야 된다라는 네. 그런 열망이 딱 맞아 떨어질 때 이런 사람들이 아, 네. 또 이슈가 되면서 굉장히 존경과 관심을 받게 되는데 네. 그러니까 결국 유권자들이 삶이 좀 팍팍하고 힘들다라고 느끼는 그런 사회 안에서 이런 어 스트롱맨들이 음. 힘을 얻을 네. 그런 확률이 상당히 높다라는 거예요. 네네. 그러니까 오랫동안 경제가 침체돼 있다거나 라예 네. 아니면 뭐 중국이나 러시아 같은 경우는 원체 예전에 이제 사회주의 네. 국가였고 그런 그런 기업들 또 향수를 갖고 있어서 그런 경우도 있지만 네. 그래서 앞으로도 이제 세계 경제 자체가 이제 더 이상 뭐 팽창하거나 확장될 그런 어, 가능성이 높지 않기 때문에. 네. 이 스트롱맨들 다른 국가에서도 또더 득세할 음. 가능성이 상당히 높다라는 거죠. 그러니까
0: 결국 이제 스트롱맨 지도자가 나타난다는 거는 뭐 경제적으로 또 국민들의 어떤 행복의 그 발전과 그 척도의 그 그러니까 반대. 반대 반증을 한다고. 맞아요. 그리고 내가 힘들고 네. 뭔가
3: 네. 약간 무력감을 느낄 음. 때 이런 사람들을 통해서 굉장히 네. 그런 만족감을
2: 네. 얻는다라는 거죠. 네. 조금 전에 이탈리아 말씀도 드렸습니다마는 네. 베루, 베를루스콘이 이름이 아직까지 등장을 한단 말이에요. 그, 네, 네. 아까 이제 푸틴 대통령도 마찬가지로 대학 다닐 때 들어보는 이불이 가는 이름이 아직까지 <웃음> 네. 지금 나이가 몇인데 네. 이런 네. 그. 정말 그 똑같은 인물이 계속해서 계속 네. 나오는 것이 지금 저민기 기자 말씀하신 것처럼 국민들이 어디 기대할 데가 없는 이런.
0: 그런가 거. 봐요. 그런데
2: 네. 네. 이제 우리나라 같은 나라도 있죠. 국민을 자신들의 힘으로 맞아요. 위기를 극복한 나라도 있습니다. 그
0: 스트롱맨이 지도자가 아니라 국민들이 스트롱해지는 그렇죠. 2018년을 좀 기대해보고요. 두 번째 이슈로 넘어가 보도록 하겠습니다. 어떤 사, 저기 소식을 두 번째 이슈로 선정하셨는지. 두
2: 번째로 우리 네. 찾아볼 수 있는 것은 네. 그 이것도 최근에 우리가 이제 많이 뉴스로 접한 것이죠. 어~ 이른바 무역전쟁 네. 그러니까는 이거 처음에 이제 미국발 미국에서 나온 그런 소식이죠 그러니까는 특히 철강 알루미늄 이런 그 제품에 대해서 어~ 미국 트럼프 대통령이 고율 관세를 음. 매기겠다라고 하는 행정 명령. 네. 이 소식이 전해지면서 그것도 철강 같은 경우에 무려 25%의 네. 고율 관세를 이제 적용하겠다는 거 아닙니까? 이렇게 되면은 이게 과연 그 방향이 어디로 갈지는 진짜 예측이 불가능한 것이 음. 어 이제 외국에서 미국으로 철강 알루미늄을 수출하는 그런 나라뿐만이 아니라 미국 안에서도 이걸 이용해서 을 제품을 만드는 네. 회사들이 많이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 미국에 철강 회사만 있는 건 아니잖아요. 그러니까 미국 경제에도 이게 어떤 영향을 미칠지를 가늠이 안 된다는 거예요. 굉장히 이제 불안한 어떤 그런 출발점이 되는 건데 여기에 대해서 이제 한발더 나아가서 유럽 같은 경우에는 이제 보복을 하겠다 네네. 이렇게 되면서 이제 미국 제품 몇 가지를 직접 이렇게 꼬집었잖아요뭐 오토바이니 뭐 위스키니 이런 몇 가지 상표까지 찍어가면서 이런 거에 우리 똑같이 적용을 하겠다. 그리고 중국도 이제 미국산 어저 농수산품에 대해서 그렇게 어 역시 저 고율 관세를 매기겠다 하면서 이게 반격에 반격에 그러니까 이거 그래 그럼 나도 네. 어떻게 보면은 굉장히 그 지금까지 어느 시간 동안에그 자유 무역의 시대로 가나보다 했는데 다시 거꾸로 네. 가는 음. 이런 시대가 지금 되는 것 같아서 네. 어 예측이 참 어렵다. 어렵다. 네. 예 이런 얘기를 할수 있죠. 얼마나
0: 이익들이 게 강하게 충돌하면 전쟁이라는 표현을 쓰겠습니까 무역전쟁 특히 미국과 중국이 크게 붙었어요. 그렇습니다. 네. 이제
3: 중국이 미국으로 수출하는 백여 개 생필품에다가 64조 원의 관세 폭탄을 매기는 방안을 지금 검토하고 있기 때문에 네. 사실 어 지난달 초만 하더라도 미국이 아까 말씀해 주신 대로 전 세계 철강과 알루미늄 수출국에게 25%, 10% 추가 관세 매기를 할 때만 하더라도 네. 미국 대 비유럽 국가에 이렇게 대결처럼 비춰졌었는데 중국이 미국을 딱 겨냥하니까 음. 미국이 야 저거 봐라 중국 저렇게 움직이지 네. 우리 함께 힘을 합치자 하면서 EU 쪽에 손을 내밀었는데 뭐 EU 쪽에서는 부정적인 모습 보이고 있지만 어쨌든 네. 지금 미국과 중국의 관세 전쟁이 앞으로 어떻게 펼쳐질지에 따라서 다른 국가들도 본인들의 이제 어떻게 자세
2: 어떤 위치에 서야 될지를 아마 결정할 것으로 보입니다. 트럼프 대통령 같은 경우는 이거를 자신 국가의 그 무역 카드로 활용하겠다는 뜻이 네. 분명한 것 같아요. 맞아요. 우리 진정한 친구들에게는 또 잘해주겠다는 이런 얘기를 하고 특히 이제 최근에 나프타 협상 같은 경우에 지금 그걸 가지고 싹 이렇게 카드를 내미는 음. 것 같거든요. 그러니까 하미 FTA의 경우도 충분히 그걸 가지고 이렇게 우리를 저, 한번 닦여보려고 음. 하는 음. 그런 가능성도 있을 것 같아요.
0: 네. 두 이슈가 이제 두개 남았는데, 요 이제 세 번째 이슈는 좀 짧게 짚고 넘어가겠습니다. 보 시리아 비극, 이제 뭐 이제 이런 분쟁 지역들좀 짚어주신다고요?
2: 예. 네. 그 시리아 같은 경우, 이제 한 가지만 먼저 보겠습니다. 네. 그 사실 우리가 시리아 오래 전부터 들었잖아요. 굉장히 오래됐는데, 네. 지금 북쪽하고, 그러니까 터키와의 경계 지역, 그 다음에 남쪽, 다마스쿠스 바로 옆에 있는 동구타 지역 두 군데에서 지금 그큰 일이 벌어지고 있어요. 이제 북쪽 같은 경우에는 그 쿠르드족하고 관계가 있죠. 쿠르드족, 그러니까 시리아에 있는 쿠르드족이 터키에 있는 쿠르드족을 지원한다는 그런 음. 의심을 터키에서 하고 있죠. 그러면서 시리아가 혼란해진 탐을 타서 공격을 하고 있는 그런 양상이고 동구타 지역은 러시아가 지원하고 있다는 그런 의혹을 음. 있, 있습니다만 어쨌든 간에 정부군이 그 시민들을 향해서 이제 공습을 하고 네. 있는 그런 양상으로 전개돼 있어서 이건 굉장히 우려가 심 굉장히 큽니다 네. 국제 정세가 맞물려 가지고 굉장히 심각한 양상으로 네. 가고 있죠.
0: 또 이제 뭐 약간 우리나라 국민들 입장에서는 신혼여행 주로 많이 가고 있는 몰디브에서도 분쟁 소식이 들려와서 그랬었죠. 예좀 네, 귀를 기울였었는데 이런 분쟁 지역에서 제일 문제는 그 고통받는 아이들인 것 같아요.
3: 그쵸 그렇죠. 뭐 네. 사실은 다른 정치적인 현안이라든지 이런 거에 어, 관심들을 갖는데 음. 우리는 이 데이터에 좀 관심을 가져야 됩니다. 전 세계 분쟁 지역에 사는 어린이 수가 지금 3억 5천만 명을 넘어섰거든요. 네. 이거는 전 세계 어린이 중 6명 중 1명이 지금 분쟁 어. 지역에 살고 있다는 라 거고요. 예. 1990년대 초반에 비해서 75%가량 늘어난 음. 거기 때문에 어, 이 아이들에 대한 관심을 좀더뭐 네. 우리는 보통 분쟁 지역에서 어떤 일들이 벌어지고 정치적으로 어떤 현안들이 엮여 있어서 여기에 관심을 갖고 있는데 음. 네. 그 지역에 살고 있는 아이가 전 세계의 6분의 1이라고 하니 음. 여기에 좀더 관심을 가졌으면 좋겠다라는 생각을 해봤습니다.
0: 우리가 알게 모르게 이런 분쟁지역에 난민들이 우리나라로도 많이 오고 있어요. 그런 좀 난민 인정이나 이런 거에 있어서 좀 관심을 가져봐야 되겠습니다. 마지막 이슈는 이건 제이꼭 짚고 가야죠. 우리나라 한반도
2: 네, 뭐 정말 큰 뉴스죠. 우리나라에서뿐만 아니라 전 세계적으로 가장 큰 음, 이슈였어요. 이번에. 그래서 정말 전세계 깜짝 놀라게 음. 했던 그런 남북정상회담. 그리고 특히 더 깜짝 놀란 건 네. 북미 정상회담을 한다는 것이 네. 역사상 처음 있는 일이죠. 그래서 이게 이제 그 과연 한반도에서의 그 평화 해결 가능성 이게 전 세계 어떤 평화의 모델이 될수 있을지 네. 이 점에 대해서도 우리가 굉장히 깊이 관심을 가져야 될것 같아요. 아, 그데 이번 네. 단발성이 아니라 네. 이 한반도 모델 과연 이런 것이 우리가 만들어 이런 걸 만들 수가 있는지 정말 우리가 주목해서 한번 봐야 되고 한발한발 한발 정말 황소 걸음으로 조심스럽게 아, 조심스럽게
0: 유리다르듯이 네. 유리 그다르듯이 그렇죠. 유리 네. 대통령께서도 말씀하셨지만 우리 정 부가 지금 많은 노력을 하고 있는데 어떤 노력들이 있는지 좀 얘기 들어볼까요?
3: 일단은 지금 남북정상회담 준비위원회에서 남북미정상회담이 남북북미정상회담을 뒤따를 것이다 이렇게 이야기를 했거든요. 그러니까 굉장히 현명해져야 될것 같습니다. 우리도 음. 취할 건 취하고 줄건 과감하게 주면서 이 북한을 일단 미국과 연결해서 그 핵과 관련된 이야기 좀 나누게 하고 우리도 삼자가 대면했을 때 어떤 카드를 가지고서 또 북한을 회유하고 미국에게 어또 제안을 할 것인지에 대해서 음. 좀 우리 정부가 고민해서 네. 어 한반도의 평화를 위해서 좀더 현명하게 대처해야 되지 않을까. 네. 급하게
2: 서두르지 않았으면 좋겠어요. 네. 차근차근 차근, 천천히. 이게
0: 사실 가보지 않은 길이잖아요. 네. 그 그렇죠. 결론이 어떻게 날지 온 국민과 정말 전 세계가 주목하고 있는데. 잘 되겠죠. <웃음>
2: 정말 그런 희망을 가져야 되고 네. 그 영국 가디언이 그랬어요. 더더더 음. 더, 더 어. 신중하게 아. 하자. 이 부사를 몇 번을 반복을 아, 그래요? 전 세계가 정말 신중하게 음. 지켜보고 있는 중이거든요. 네네. 정말 잘 돼야 되는 거죠.
0: 네. 자 정말 이렇게 숨죽이면서 좋은 결과 나올 때까지 저희도 이제 같이 또 지켜보도록 하겠습니다. 자 오늘 1, 4분기 정말 3개월간의 세계 이슈들을 이렇게 좀 간단하게 정리를 해봤습니다. 임상훈 국제문제평론가 비커뮤니케이션 전민기 팀장 두 분이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오늘 빅키즈의 정답은요. OECD입니다. 오늘 당첨되신 두분 저희가 어, 게시판을 통해서 알려드리도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었어요. 고맙습니다.